0: 上回呢，我们说到刘贵朵跟我们这些船员不太一样，像是因为什么事而藏在船上似的。此时的力量对比，刘贵朵并不占优势，可以吸纳的新生力量，可以信任的，或者说是可以利用的人也已经不多了。他的做法很复杂、凶狠而有戏剧性，看似违背常理。根据案情材料的记载。听完黄金波的告密后，刘贵夺立刻找到了此前的敌人和手下的囚徒，就是一直被看管着的船长李成全，拉他入伙。刘贵夺告诉船长：“我手上有七八条人命，剩下的人想要活命，必须沾点血。”他知道船长与已死去的二父王永波平日以兄弟相称，他就挑拨说：“二父是包德杀的。”听后，船长李成全同意追随刘贵夺。当日入夜，刘贵夺将自己的人聚在了一起，他叫来了刚刚投靠的船长和崔勇，他将包德等四人的姓名写在纸条上，让同伙传阅。刘贵夺塞给崔勇一把鱼刀，安排他先回寝室成为诱饵，再安排船长持刀在甲板等待。随后，由于对新入伙的这两人并不放心。他又安排了黄金波和刘成建躲在甲板隐秘处监督。随后，刘贵朵本人出马找包德，他编造了一个谎言，告诉他船长前来投靠，打算让船长杀掉崔勇沾沾血，需要借包德的鱼刀一用。听后，包德同意了，他交出刀，并按照刘贵朵的安排到寝室里召唤崔勇到甲板，以便让船长杀掉崔勇。崔勇将鱼刀藏在身后，跟随着包德到了甲板。这时，船长已经持刀在那里等待了。包德此时毫无防备，遭到船长与崔勇的前后夹击，鱼刀不断的往他身上乱捅。在一旁隐秘监督的黄金波和刘成建这时也加入了围攻。包德受伤后向内蒙同乡大喊，但没有一个人敢动。第一次杀人的崔勇。见包德满身是血，他兴奋地上前，把鲜血抹在自己的脸上。他喊着：“我真写了呵，我真写了。”船长等人将包德捅伤后，逼他跳入海中，并逼问内蒙帮的同伙名单。那段时间，赵牧成已经连续几天不敢睡觉，每天最多睡一个小时。杀包德时，赵牧成正躺在床上，我那阵儿就迷迷糊糊的。往外面看看，还不到四点，天就亮了。随时害怕人进来，真的。到后来我也不知道是怎么醒的，应该是听到了那个高音喇叭，船上有个大喇叭喊话器突然响了。我寻思着，听着那个声音就像是船长的声音。船长开始喊：“包德，你的同伙还有谁？赶快说吧，我都知道了。”船长喊两声之后，就变成了刘贵朵的声音了。刘贵多又在那里喊：“你以为黄金波是谁的人？”当时我就懵了，这到底是咋回事？因为当时他俩联合，事先我是一点都不知道的。赵牧成离开椅子，坐直了身子，他瞪着眼睛，仿佛眼前有一团雾气，他想竭力地从中寻找出什么。随后，内蒙帮被逐一清除，邱荣华、双喜。分别从鸡汤四人间的宿舍和前铺叫出，被迫跳海。单国喜、戴福顺被人持刀看拐在十二人间的宿舍，最后也被迫跳海。包宝成就是当初说没一个人就没一个人，这玩意儿回去很好解释。就这样的一名老船员，最后也被逼跳海。之后不知道听谁喊：“哎，那不是包宝成和双喜吗？”松喜啥时候也跳海里去了？之后就听说是淹死的，具体的情况我真记不清楚。当时那阵脑袋没空白就不错了。几分钟过后，高音喇叭关掉了，我听到刘贵躲在甲板上喊，冲着我住的宿舍里面喊，说：“单国喜出来。”单国喜就出去了。当时外面到底是怎么的了？我是一点都没看到。因为门那边有个门帘，他挂了一个大棉被。因为有空调，那阵天正热，光听着声了，我只听到啊，再扑通两声，完了又叫邱荣华，也是啊一声就没了。之后他们又把向立山和大富都叫了出去，叫出去之后也问是不是和包德一伙儿呢，告诉不是。完了又说了些话，告诉他们你俩老实点回去吧。回来之后，他俩就想去那边尿尿，还让刘贵朵给骂了一顿：“你俩要跳海啊？不想活了是不是？赶紧回去！”反正是骂骂咧咧的，他俩就回来了。不一会儿，刘成建进来了，把我的手机给要去了，告诉我刘贵朵叫你出去。当时我就懵了，以为他们要弄我，我就磨磨蹭蹭的上去了。刘贵朵那会儿已经回到了船长室，他坐在床边，看起来很累。又有点轻松的感觉，他告诉我：“别害怕，没有事儿。过两天我们这几个就去日本了，你们呢也别害怕。你手上没有沾血，没沾血呢，你回国就完事儿了。回公司你爱怎么说就怎么说，我们上日本也无所谓了。”完了，他又说：“你到厨房去煮点面条吧，办完事儿人都饿了，我得先吃点赵慕成不清楚。为什么刘贵朵只叫了崔勇，而没有叫他？当时我实在想不清楚，可能是人手够了吧。有一个事儿，我觉得挺奇怪。那天刘贵朵让船员给他打五千块钱，就在轮到我的时候，我打给了我的小妹。我小妹跟我说，我妈的手机丢了，换了新号码，让我给她打个电话，老念叨着呢。我看了一眼刘贵朵，他说：“打吧。”告诉你妈，过段时间就回去了，别担心。我是真没想到她能让我打，可能她知道我爸死了十几年了，家里就我妈一个人。但我想了想，最后还是没有打，把电话还回去了。每一次赵慕成向我讲起对刘贵夺的看法时，末了都以一声感叹而收尾。刘贵夺很有城府，比我们这些人成熟。刘贵朵远在黑龙江的家人都叫他小二。家里印象中，他比较孝顺、聪明。他后悔辍学早，并且羡慕有文化的人。十五岁那年，村里大旱，刘贵朵第一次离家，在建筑工地、养殖场卖过苦力。就在决定上船的时候，父亲开着拖拉机送他到县城。平日里，老父亲只抽自己种的烤烟。刘贵朵买来两包香烟，塞给父亲，便离开了。次日凌晨四时，剧情再度出现起伏。时令已经进入深秋，赵牧城的村庄笼罩在明亮的光线里，显得宁静而深远。村巷中很少有人走动，偶尔传来几声单调的狗叫声。返航的路上，真的没有什么，就是海。刘贵朵故意躲开其他的船只，只有一次停下来更换机油滤芯时，远远地看到一艘船，没有国旗，没有船号。二十分钟后就开走了。很多人都说那是海盗船，渔船没什么钱，海盗不感兴趣。海上跟陆地不一样，你没有办法，就那么一艘船飘着，摆脱不了，无路可逃。就在沙包德的那晚。赵慕成下到厨房里做饭，他盘算着还剩几人。内蒙帮包德一伙儿死了六个，三十三个船员还剩下十六个。每到夜晚，四周夜幕的深处就会亮起其他船只的灯光，它们星星点点，尽管微弱缥缈，却让人产生身处中央、被包围、被共卫的错觉。我做好饭，剩下的人都在那里喝酒吃饭。吃完饭，在那里待了会儿，都回去睡觉了。那天晚上，我在上面十二人间的宿舍，在江小龙那个铺上睡的。江小龙就没有让我下去，他告诉我：“你在这儿睡吧，别下去了。”那天晚上，我更睡不着了。第二天早晨刚起来，就听见有人喊要找那个王延龙，找不着了。我当时就在那儿躺着，听着乱七八糟的，寻思着又出事了。当时给我吓的，之后听听不对劲儿，完了告诉船坏了，海底总阀被人打开了，只有王延龙知道总阀在哪里。那会儿水进的挺快，告诉急忙把那个水抽出去，有个伴要把水全部抽出去。但是整了之后也不好使。这时候刘贵铎便跟我们这一大帮子说：“赶紧把所有能漂的东西都绑在一起，能做筏的做筏。”船上还有些木头、床板啥的，钉个木头筏子，把能吃的啥的都往上装。海底总阀被打开，就意味着船有沉没的危险。鲁荣渔2682号不得不发出求救信号，但求救则会被发现。但是没有办法，最后刘贵铎就跟船长去修好了通讯设备，发出了求救信号，说救援反正求了。但具体什么时候来还不知道。就这样，我们连钉带绑做木头筏子。木筏扎好后，下了水。我正收拾救生筏时，大副傅永忠上了木筏。他一边笑，一边冲我招手，让我上去，说了好几遍。我说还没弄完，得等会儿。那时候，木筏上除了大副，还有三个人：宋国春、关学军、丁玉民。他们三个都穿好救生衣上去了。这时，不知是谁喊了一声：“哎，木筏怎么飘走了？”我回头一看，原来是缆绳断了，木筏已经飘出了十多米。我赶紧拿起绳子，正好扔在了木筏上。而大副捡起绳子，他又扔回了海里，并说：“救生筏上藏了刀，他们还想杀人，我们不能回去。”他此时就跟疯了似的。木筏飘远了，看着慢慢的，只剩拳头那么大。刘贵夺坐在甲板上，看着挺丧气。没想到船它不沉了，因为货舱没有东西，水舱没有多少水，只是机舱进水，沉不了也动不了，只能等待救援。求救池说有十五个人，现在只剩下十一个。刘贵夺就提议把杀人的事往跑掉的四个人身上推。只有这样，才能把我们撇干净了。船长突然说：“猫下，猫下！”他叫我们躲起来，因为他看见木筏又飘了回来。因为之前放了伞毛，加大了海流的冲击力，渔船往前飘，追上了木筏。就在被船长发现的时候，木筏上的四个人正在用菜刀砍伞毛的缆绳，以便让船失去速度，远离木筏。刘贵铎叫我到底下去拿钓鱿鱼的那种铁坠上来，越多越好。我拿了有上百个，就这样，三毛也砍不断。木筏是一点也不差，正好撞上了船头。要不怎么说那四个人命背啊，真是命啊！船长一喊砸，往死里砸，我们就开始扔铁坠，扑通扑通下去，三个人只剩丁玉民在上面。江小龙呢？他拿起一根鱼叉，跳到木筏上去扎丁玉民。丁玉民也栽进了水里。江小龙很生气，他大骂丁玉民。他没有想到姓丁的会逃跑。他们原先是一起劫的船。大副关学军、丁玉民一边骂一边求情，慢慢的游远。三个人搂在了一起。他们肯定活不了。国产的救生衣不行，一进水四五个小时就会下沉。而且他们被砸出了血，鲨鱼过来的也很快。剩下的宋春国，他在海里离得近，一个劲儿的求情，但刘贵夺不发话，我们也不敢救。就这样过了一会儿，刘贵夺才发话，我和黄金波把他拉了上来。我见他脑袋流血，还找了纸巾给他擦了擦。这时候，船长走到刘贵夺的跟前，他说。赵牧成和向立山怎么办？救援要来了，他俩还没沾血呢。讲述到这里，赵牧成依然像开始时候那样平静，手中的鱼竿捏得稳稳的。他一再用“我不记得了”来抵挡细节的追问，他看不出丝毫的抵触和烦躁。听了船长的话，向立山立刻拿起一把鱼刀，准备捅宋国春。刘贵朵没让捅，他说：“别捅了。”你俩绑起来扔下去得了，然后我开始断片了。脱了宋国春的救生衣，绑手，我记得我绑了，腿绑没绑我就不记得了。我看判决上写的是有人往他兜里揣了几块铁坠对的，黄金波肯定拿鱼线穿了五六个铁坠儿拴在他身上了，这个我能肯定。宋国春是一直求情，刘哥，你放过我吧。咱俩也没有什么太大的仇，回去我什么也不会瞎说的。宋国春站的地方离船尾只有六七米，我用了差不多五分钟才把他推到没有栏杆的地方。我一直回头看着刘贵朵，没敢看宋国春，想着再给他一个机会。最后还剩不到一米时，我又扭头看向刘贵朵，结果绑的铁坠在我面前飞了出去，听到扑通一声，再看时。人已经没了。就在铁坠飞出去的时候，我肯定是推了一下的，但力量肯定不够，所以是不是我导致的，我不敢肯定。后来警察跟我说，铁坠和我推的那把是同时的。宋国春落水后，剩余的十一名船员各自都开了。那时候救援信号已经被接收，他们唯一能做的就是等待。当时超强台风梅花正在席卷太平洋，中国渔政的救援船赶来时已经是七天之后了。赵慕成说：“渔政船的领导上船之后，船长李成全将他拉到一边，偷偷地塞了一张纸条，上面写着编造的谎言。包德一伙人行凶后乘木筏逃走，剩下了十一名幸存者。事后证明，这毫无意义。”